0: 尊敬的战友们好啊，今天是三月五号大直播问题汇总啊，咱先把这个回答了啊，先把这些问题先回答了啊，兄弟姐妹们。三月五号大直播战友问题汇总啊，由顽童顽童亚伦二狗咖啡岛整理一共几个问题、啊？一二三四五六，又是七个啊，挺好，老师要找七个啊，谢谢谢谢。第一，美参议院全票通过了，啊、呃、j o s h Howley 的议案，要求政府解密所有关于 Covet 起源的情报文件，啊、呃，这个提前五天放出也没有什么特别的啊，这都是媒体瞎说的，他本来就应该前提前五天，这么大的事就该提前五天，这个这没有什么特别的，但是溯源是真的开始啦，啊，再晚就死更多人了。二七哥 Paris 米笑因涉嫌参与刘特佐 OneMDB 的洗钱，啊，替中共游说，企图遣返郭先生，面临十项指控，将于3月27日在华盛顿开始受审。请问该答案？能否揭开美国司法部黑暗的冰山一角？一定会的。啊，据我所知，会有很多人还会被查下去啊，很多人被查下去啊。第二、第三，美国新增二十多个中共实体列入了贸易黑名单，其中包括华大基因、华大科技，都是华大。哎呀，啊。这个华大基因啊，但是美国商务部颁布的几百项的出口特许证，却为中共放行。请问七哥，美国制裁华大基因、浪潮等公司，能否彻底堵住这些公司隐形的子公司和关联公司？谢谢啊，会的，它有一个过程啊。美国商务部我是很熟很熟的啊。几届商务部长都给他们打过交道，就美国商务部吧，跟咱中国理解的商务部还真不太一样。就美国商务部呢，兄弟姐妹们，他有一个很大的问题，就是美国的这种大企业，就比如说，因为美国呀，它是个出口经济国家，它是个高端的科技文明的产品的，全世界有的领域在六十七十，他给人家订的货订的合同有大量的违约条款啊。那不是一般的啊，所以说你你想，这要是说一下子跟人家就就就就就不行了，就不兑现合同了，那是不可以的啊。再一个，美国还是个讲合约的国家嘛，所以说他有些合同他是要执行的啊。美国他是一个商业法，就商业合同法加上一个国际的贸易标准的一个执行者啊。所以说他有些事情，他再制裁，他得考虑点后果，而且他的经济主要是靠出口啊，高端科技设备，所以说这个没有什么了不起的啊，不不会像中共国,国似的，一句话洗死死活说停就全停啊，不可能的。所以有些美国政策上的这个和法律法，有些是时间上的冲突，有些甚至和决策者的冲突，没啥了不起的啊。这个一点都不影响啊，而且制裁的效果会更好，哈，会更好啊。四，马斯克上月宣布，推特的广告分润机制 ，Twitter Coin 迟迟未能上线，请七哥谈一下，盖特 Coin 和 Studio 等技术上线的意义。盖特未来会怎样结合量子电脑技术，打造新的行业标准？第一 ，Twitter 的事情呢，是里边现在是管理比较混乱啊，然后呢，这个里边呢现在是管理团队和投资者和艾伦马斯克之间的矛盾啊，它已经是逐渐在发酵，啊，还有一个 Get Coin， 呃 ，Twitter Coin， 它都不是那么简单的，很复杂的，很复杂啊。Twitter 听说内部的合规的问题，还有这个律法律方面的问题，监管方面的问题。包括技术都出了问题了啊！而且我认为那个推特那个推出来以后那个所谓的分润机制啊，就是他他执行不下去的啊。它跟盖特 t e Coin 完全两回事啊。盖特 t e Coin 是你使用啊，我就给你钱，钱哪来的呢？是盖特的投资机构，他要未来的两三年一直给你钱，而推特是什么？你使用他从广告公司拿的钱，广告公司的钱给了他以后，他分给你一部分，变成了 coin， 啊，他就是他是羊毛出在了狗身上，啊，咱们这是羊毛出在了羊身上，啊，这是个最这么简单的事儿啊，但是羊毛却用在了啊咱们战友的身上，啊，暖在了战友的身上，啊，推的是什么？羊毛出在狗身上，啊，然后是暖在了埃隆·马斯克，跟你战友没半毛关系啊，本来你就该得到的，是不是？那是两回事啊。量子电脑现在用还没有用在盖特上呢啊，还没用在盖特。盖特现在的，我相信吧，他在五月底到就是六今年六四以前，他会大踏步前进，啊，在到现在为止，盖特啊。整一切还照我满意的程度还早着呢，投资机构，特别是投资者啊，人家也在等着呢。我相信他一定是未来 Twitter、Facebook 啊，包括还有那个现在什么 YouTube 的替代品，这些都会出大事儿啊，都会抖音，他现在 G Talk 都会成为未来最牛的啊。这一页完了。五，美众议院通过《台湾冲突遏制法》，若爆发台海冲突，将会冻结中共政府、企业啊以及个人的美元账号。请问齐哥，这个法案能否遏制中共习死皇的野心？一点都不会受影，一点都不会影响。你太不了解共产党了。半点都不会受影响，啊！而且这个台湾冲突遏制法呢，这是一个简单的称呼。他们这个美国的一开始是有十几个法律，现在听说已经超过二十个了，叫做台湾下主法，啊，什么对，呃，离难开战封账号啊，提出什么 G 二零啊，什么这个这个呃 WTO 组织啊，啊，世界卫生组织啊，啊。包括这个查封这个当官的钱呐、啊，啊，包括是这个啊，可以给台湾什么什么什么弹药啊，什么台湾人民保护条例呀、啊，啊，呃、这这这些都一点用都没有，啊，对习半点用都没有，啊，美国人理所当然以为有用，啊，他太不了解共产党，太不了解习了，一点用都没有，嗯，反而这件事情可能会让习更下决心干。啊，因为他们不了解西，西方的思维是逻辑思维，而秦死皇和中国共产党啊，它是完全的所谓的在人类上唯一存在的，是没有任何人可以理解的，就是个人的个人的成长，就是个人的成长是成长成长时候形成的定性思维，它变成了一个统治国家的一个思想。就是洗死黄在小时候看到姐姐自杀上吊死，他爹的第一个老婆，和他看到他爹当着面吃屎，和他被追杀多少年，然后在那个在地瓜窖里面是吧？这这吃地瓜，自己的大便拿手指头擦，他哪有什么纸啊？在在地瓜窖里边躲了康生追杀，然后吃茄子吃到偷茄子吃，听茄子都不行，是吧？到他的前妻啊。有了英国的男朋友，顿然离去，永不再回啊！她天天哭鼻子，哭了一两年，是吧？遇到了彭丽媛，政治夫妻，是吧？这种成长，还有习仲勋被邓小平耍得一塌糊涂，到了深圳去，是吧？包括高岗啊，包括当年的刘志丹救毛泽东啊，包括他听到爸爸妈妈说到的刘少奇、彭德怀、胡家，他满他一,他一身呢、啊。它叫思想的癌症，这个家伙是从癌就是人类的关系学叫关系学中一个癌症。什么叫关系学一个癌症呢？就是儿时受到的病态影响，这叫人成长的癌症。就他小过，被性侵过，或小的时候被莫名其妙的人欺负过，或被狗咬过啊，他都会受到创伤啊。这叫人的这一个真正的。啊，成长中一个给给他人带来灾难的原因，叫做思维变性的癌症。啊，习就是这样，他这这你这招对他来讲，哎呦，哎呦，哎呦，啊，是吧，那制裁我，还习早就他家的财产一分钱都不会在美国，一分钱都不会啊，也不会在美国控制下啊，他聪明着呢。啊，这些办法对他没有任何意义啊，反而帮助啊更多的人团结在习始皇身边，反正也是干嘛就干到底嘛啊，完全不对的，完全不对。美国只要不说明确的干掉习始皇啊，很简单，弄这干什么呀？台湾冲突遏制吧，干这干什么呀？非常清楚，是吧？到那时候就跟美国，就是全世界跟你中共脱钩，然后说一定是斩首你，这这他就他就害怕了，是吧？啊，只要给他机会，绑架中国14亿人民， 9 3 0 0万个党奴，还有几百万个炮灰，这都是扯淡的啊！我觉得美国人会学会的，他会改过来的。现在他们完全没没概念啊，但是呢，所有的美国就现在这些呃所谓突遏冲突遏之法下足法力呢，可以这么说吧， 9 0都是咱们的主意，这是在过去以来出的主意，还有一些受到台湾的一些大政府的影响和要求，但是他跟今天这个情况，他已经不适用了，啊，应该就猛的就两招。你敢开战，我就参战。啊，你敢开战，我就要你叫在中国人民消呃消灭中国共产党，我就不承认你的政府的合法性。我就斩首，就这两条，是吧？脱钩斩首，参战，其他啥也用，啥用都没有。第六，三月一日，中共火箭军被曝进入俄境内，直接参与了俄侵乌战争。到现在，整个西方世界，包括中共国都静悄悄的。七哥，这是咋回事啊？谢谢啊，亚伦二狗咖啡岛顽童。习近平派到俄罗斯去，就军队就站在那儿啊，就一排一排的，除了媒体偶然的爆发出来之外。如果政府获得情报，说政府敢说：“哎，我掌握情报了啊，希四皇，中共国已经参战了。”这就等同于和希四皇宣战。所有的人啊，所有的人啊，没有铁的证据，即使有了铁的证据，都会想办法啊。把这件事情说先忽视它，因为西方还有存在巨大的侥幸心理，想说服西不要直接参战。西方在分析啊，西参战，俄罗斯啊一年一一天啊都能打炮弹是几千发几万发，大家知道几千发几万发，中共国一共有多少导弹？无人机，中国的大概二十一款无人机，中国现在大概生产了总共啊，中国无人机大概应应应该是两万多架。就是那个初级的那种无人机，给了这个乌乌克兰战场，一天能打下来几十架、几百架，几很快就给你消耗掉了。你运过去要怎么运过去？对吧？还有。洗死球，天上那个球啊，氢气球，什么样的战略过去？一旦西方认可以后，呃，发现这个确定认定这是你共产哪来的啊，你有多少个？比如你送一千个，送一十万个，呃，扭转战争的目的能不能达到？你跟着送一千个，你肯定达不到，改变不了战争的情况，那你也跟着丢人了。那你送一万个，你得有一万个。你怎么送过去一万个？它有个时间的问题，还有一个，习死皇给俄罗斯的建议啊，所有的开干开始从三月的中旬，就是俄罗斯和乌克兰没有那么冷的情况下，天气上啊，天气应该是这个比较缓和的情况下，中共现在送过去的，记住啊，火箭军，战略性部队。因为俄罗斯急需的中共国独立的通信系统，啊，很多报道都说中共通信系统干不了什么什么情况，完全胡说八道，不了解中共的啊。在俄乌这个战争当中，中共要参与，绝对会直线扭转。中共要和美国打仗，美国就是动用了就是那个杀手锏，三分钟绝对把中共所有的东西全摧毁，百分之百。关键你敢不敢干？因为它有核武器啊，是吧？现在就所谓的升级的问题。哎，大家没想到这问题，俄罗斯现在跟俄乌克兰打的一个什么？还是一个常规性的战争。有时候他违规杀了平民，但是他并没有动用俄罗斯的那种啊，他这个三级战争战备的那个核心武器，他扔个核武器，乌克兰就没了。这是整个欧洲就没了。他没动用这个武器呢，不要忘了这个基本的常识。大家现在打仗还打在一个比较理性的状态，啊，就是还没动用那种完全没有底线的，动没有底线的斗争根本不需要中共来，俄罗斯就办了那那那捏死俄乌克兰，那跟捏死个蚂蚁似的。但是他捏死蚂蚁的时候，关键蚂蚁后面有什么？有个大狮子，有一个北约。狮子是后面还有个狮子群。那就是美国，说，当你这个俄罗斯没底线的时候啊，那美国就来了，是吧？那就不就不是乌克兰战争了，那叫做世界大战。所以，中共国现在给的战略性武器还在啊，正常战争可接触的范围内，什么呢？短程的啊，三百公里、四百公里的东风导弹，三百到呃两百公里啊。到一百五十公里左右之间的红旗系列，还有保利现在刚刚给他所谓的红旗啊，红旗 DFH 系列啊，就改版的啊，大概多少呢？就是在两百公里啊，这是保利给他的啊。北方武器现在给俄罗斯就站着就是所谓的火箭部队送过去，绝大多数的都是大装甲车的啊，而且是。大概听说啊，送去了四个营，所以这些东西都没有，还没有派上用场。你怎么可能现在说还没啥动静？西方非常清楚，从第一天打仗，俄罗斯的后勤供给很多东西全部来自中国，而且一开始开战的前四周，中共国给了最多的是他的弹药。现在俄罗斯一天消耗掉的弹药、消耗掉的坦克，啊，包括这后勤供给，是俄罗斯根本自己完不成的，不可能的，啊，现在只有啊，伊朗也给了一点啊，中共国是最大的，但是中共国还没到他让他使用，啊，说我是我火箭军去了，火箭军去为什么呀？中国给他那些导弹，包括通信系统。还有一个这个通信，它有一个对洽的问题，技术对接的问题，它是玩不了的。所以说，这个火箭部队一定是去帮助他去指挥使用对接技术通讯接口，啊，这是个基本的常识啊。这个，但是它最终一定会出来的，啊，这是肯定的。还是静悄悄，是因为耍流氓嘛？西方呢就不敢面对这个问题。第七。在 c 派 e 大会上，新中国联邦展现的风采，让西方对新中国联邦和华人刮目相看，更清醒地认识到中共是世界一切灾难的根源，进一步分清了中共不等于中国人，让更多的正义人士和我们站在了一起。请问七哥，这次 DC 的星火活动？让西方重新认识华人和全世界联合灭共有怎样的积极意义？啊，谢谢。好了，啊，这个问题七哥好好跟你们聊聊。兄弟姐妹们，我首先啊，这个我们说一下这个 CPEC。这个 CPEC， 这个它这个作为一个保守主义大会呢，实际上说句难听话，就像那个民主党批判它一样。说他就是个白人的一个一个大会啊，严格讲是美国的大的有钱的金融机构，还有美国的一些传统的啊传统的美国的一些啊军工企业啊大的传统性企业啊，而且是美国最早期的一些牛人啊。那么现在呢？这个保守这个大会呢，已经成为了所谓的共和党的就是绝对的垄断性大会，啊，几乎百分之九十以上都是共和党人啊。我们这次去，我们这次去参加这个会的意义，我们长岛哥继和尼蔻小王子和战友们凤凰城之后，再次的进到了 D.C. 华盛顿。参加这次美国的保守党大会的最重要的意义是什么？在保守党大会上，把新中国联邦的旗帜和美国的 C 派克并列的放在那儿，然后在保守党大会的进门最重要的摊位，最重要的二楼媒体摊位和一楼的进门摊位，咱们是最好位置的，也是最大的。整个会场啊，整个会场，所有人，你看到搭建的台子，全部都是人家自己现场的买的泡沫啊、打印呐、啊，几乎都是用完就扔掉的啊，这是美国文化。只有 n e w s p m a s 带了一点家具过去，啊，带点一点设备过去，剩下就只有新中国联邦啊，几大车啊，我们的家具都自己拉去的，啊。我们所有的装饰板、所有的灯具都是世界上劳斯莱斯级的。我们战友穿的衣服是现场啊，是最帅的、最漂亮的，是最引起注目的。我们的摊位也是最大的啊！所有战友们是代表了啊，整个时尚、现代、高端、专业，而且非常文明，日本 style。他说：“对 CPI 上最大的感触，就是没见过任何一个亚洲人在这样全球高端的会上，出以这样的形象，以主以主人的形象出现在哪里？啊，是的，从来没有一个亚洲人，包括印度人，任何一个亚洲人啊，什么韩国人、日本人出现这样阵容，从来没有，从来没有。啊，形象。”文明、纪律、高端，再一个，他们知道我们在现场一再重复，我们不是来要钱的，不接受任何人给钱啊！他们知道我们强调不要钱这事儿，对他们很刺激。就是过去的所谓的海外民运啊，中国人到哪去都是磨磨唧唧、磨磨唧唧，就是要钱啊！再一个，这回他们。在现场也终于看到了，没有像那个乱伦彪、夏月良、郭宝胜，是吧？还有那个什么把不复呃狗屎富啊，还有那个火鸡拱这帮人，连门他都进不去，啊，就完全已经被排斥在外了，啊，就是清理海外伪民运、假民运和共产党的大外宣，这次基本上是绝对彻底的。谁想去打次酱油都不可能，啊！而且很多人，咱们中国人吧，干啥都像那个呃，中国搞奥运会开幕式似的，人要多，啊，然后呢，气势要大，而且要有那种那种所谓的那个啊，呃，群众效应，才认为是牛叉的会，啊，这完全是对世界的误误解和无知。大家去数一数 C 派克会现场的企业家、科学家。你看那个谁呀、啊？那个、那个、这个，咱们 Nico 采访的 Peter 博士，是反疫苗最牛的 Peter 博士 ，Nico 去访问的。啊，你看 Nico 的访问那个 Peter 博士，他有影响力有多大？啊，还有这个小王子采访的我们阿拉斯加的啊这个议员。啊，你看那个女性，你知道在美国影响有多大，啊，然后你再看看采访的这个 Nico 他们采访的，还有 Rachel 采访的《纽约时报》的总编，包括 Nico 采访的《华盛顿时报》总编，啊，需这次整个在现场采访的人的段位跟凤凰城不是一般的差距大，巨大，而这些人背后，你再看看什么，都是跟美国的军工、国防、石油企业。也就是现在的民主党政府坚决不让他上来的，宁可叫美国人买别其他油，也不让你们上，因为这些人背后都是大企业。什么叫共和党、保守党？在全人类上都是有钱人的党，民主党都是穷人党。但经过这几十年的和平转变，所有的民主党带着民意都攻击那个保守党。美英国如此，美国也如此，日本也如此。啊，欧洲都如此。现在民主党有钱了，就民主党所谓的全球化；保守党，你卖油的、搞传统的、搞军国的，压制你不让你起来，那就是在这个 C 派克现场这帮人。所以这帮人，你看穿衣打扮、言行举止啊，他们是有点不一样的。啊，说白了就是老派。但是这帮人脑子是极聪明的。你看刚才在视频当中，你看看啊。咱们的孩子访问，包括尼古访问的这个议员，我怎么对付共产党？我怎么让你弄？我怎么整你？脑子很清楚的都是啊，就这些人是过去美国的战略和战术的制定者，严格讲是美国的专业的和美国国家的根基。所以这次你去的时候，你展示给人家不要人家钱这件事很大，是吧？男女在一起，你不管你怎么好。你这没想着脱对方的裤子，啊，对方的感觉是不一样的。当你一直脑子转来转去想脱对方的裤子的时候，对方的感觉是另外一种感觉。或者你见着对方，你想脱裤子啊，对方也是有感觉的，啊，所以说在这个基本的本能，所以说在现场，在欧洲所有政客群体里面都都发现，新中国联邦很严肃的，很一本正经的。火箭般的窜上了国际政治舞台，所有人都就是日本的、欧洲的都惊讶万分呐、啊。加拿大的咱现在下一步要上来的哥们儿，从从头到尾啊，他现场有人，他说：“我的我的人到了你现场，看了你们的人，跟你们人接触，一个年轻，素质高，还有一个就是没想到你们这么快就走上了国际政治的中心舞台，而且你们。”真的是最重要的事情。没想到他在我们认为当中，中国人包括台湾，特别像现在乌克兰，都是来要钱的。你们经济独立的搞这样政治，这是没有的，是不可思议的，啊。然后呢，咱们现在大家看到最火的现场的 n i c o 小王子啊 ，Rachel， 是吧？这是最有代表的三个人，这三个人的采访。几乎是覆盖了整个的全部美国，将近两百次采访的百分之五六十，而且每次采访的关这个阅读量啊，就在过去这几天，在大陆国，最起码是多少次呢？每一个小视频做出去，记住啊，我对天说话，每一次都会超过两亿次人看，两亿次，两亿次，啊。我掌握着随时的各种信息呀、啊。你知道，咱国内的体制内人看到了这一系列的采访，所有的专业议员以及咱们战友，连小王子都不知道人对方是啥，可能的采访，人家那背后的动机大了。共产党可了解，而且体制内的很多战友说，这人我都认识，我都打过交道。哎呦，这小王子上去就来了，就是采访了。Rachel 这次表现太好了。啊，整个现场长岛哥总指挥，你看长岛哥，俺俩加一起通语音加一起没有超过二十个十几个。这次你们知道长岛哥这个秘书长是不是能干事儿？如果铁血主、各农场主，任何一个人有长岛哥百分之二十这样执行力和这个本事的话，新中国联邦会另外一个情形在世界舞台。啊，我说的这个公平吧？我说的这公平嘛，所以说，我每天晚上这几天就是跟听到国内的信息，因为我现在昨天这个安保建议就不让我把手机现在晚上让我打开用，因为很多人发现了，就我的手机现在最起码穿过二十个国家的所谓政治村里来黑客我的手机，了解我手机的信息什么的，所以我就没法打开，没法用，我只能用其他的手机跟国内的一些联系啊。没有联系上的国内的一些战友呢，希望你们原谅，因为这两天安保团队建议不要把手机放在跟我太近的地方，啊，然后呢，把手机一定要离开我这个地方。所以说，你们没有及时回复，就抱歉。但是我就我在其他的，我有各种渠道啊，大家都知道的，看到了国内这种观看数据是惊人的，几乎是过去大概。有的好视频，比如说当时飞飞秀的时候，就到国内看嘛，都是五亿次、六亿次，稍微有点火火火那个都达到六七亿次。国内一个渠道搬进去，最起码是几千万次看。啊，你比如说啊，我不说某个省，啊，某个省有一个有有人专门去搬这个小视频的，搬进去以后他卖钱的，啊，他都是卖钱的，他就夸，就到了各个平平台，就是人到人都这么发出去了啊。然后他加小视频前面都加一个广告，就加一个，基本上很很少加两个，就加一个广告啊。加的广告那个广告点几乎在叫这叫黑广告啊，卖的点目前在国内是黑市上最贵之一。这几天 C 派克上的小视频广告就是黑广告直接上去了，比如说卖卖某种小吃啊，唰一下就发过去了，点到点的发啊，共产党很难管住这个的。啊，卖了很多很多钱。那么过去呢，像达到六亿次或一亿次看，需要五天、两周的时间，而这次小视频几乎都是在几小时内突破一个亿，这是过去很少有的。这说明了什么？兄弟姐妹们，就国内关注新中国联邦的，不仅仅是普通的杀猪的啊，呃，开饭店的，也不是开出租车的，说明很多都是城市中蓝领。就这些人愿意，他能愿意读政治的有关话题，关注新中国联邦，关注爆料革命，啊，这个是大事啊，这个是大事所以说，这次 CPEC 是一个国际上高端的政治活动，而新中国联邦第一次正式走上了合法的、光明正大的，突然间的共产党完全没想到的，走上了世界的政治舞台的中心，而且直接走上了这个舞台。不是一个二流的、三流的、四流的舞台，就像刚才那些一个美国的那个那个议员律师啊，这跟跟那个尼寇说一样，说中共国过去是四流国家，一点没错。很多政治舞台那都是四流五流的，但这个是绝对是一流的，绝对是一流的，啊，而且是光明正大的合法上去了，而且以一个非常啊独立的人格进去了。你们没有做到，就长岛哥在现场，他这个这个整个指挥。他几乎没发给我任何照片，而且是很多外国人发给我的。看到了他们在现场的指挥调度，他们觉得太专业了，啊，你们太认真了，而且是觉得没有见过中国人这样啊，这是他们很惊讶的，展示了中国人的形象，而且给了西方一个希望。在现场最最流行的话是什么？知道吗？最多的就是问。怎么能和新中国联邦合作？怎么能帮到他们？怎么能跟他们取得联系？啊，咱们班农先生 Jason m i l l e r 最多被问到的是：“哎，哥们儿，怎么怎么帮我联络联络他们？怎么能跟他们合作呀？”啊，都是都说这的，而不是像那些伪民类，呃，跟人家照个相儿，咱咱那块舔不拉几的，是吧？是求人家去，我们是真的是啊，这是。这这话别说<笑>，所以说兄弟姐妹们，这一次的啊 ，CPEC 是新中国联邦已经走上了世界上政治的最高端的中心舞台，而且以完全自信的啊无欲无刚的形象，啊年轻国际化的形象，而且在世界上喊出了最强的声音。只要美国和中国之中共之间的斗争，不是美国人民和中国人民的斗争。中国人民不应该被共产党代表，中国人民拒绝共产党代表，啊！而且非常非常重要的告诉了全世界，啊，我们要推翻中国共产党 ，Take down the CCP，Chinese Communist Party。而且展示了新中国人的形象，未来的中国人就像我们这个样子。啊，那么这个是得到了西方的尊重，更重要的让西方知道你们所有的问题，还有你们对付共党的政策啊，都是不都是无效的，因为你只有一个办法，消灭中国共产党，其他都扯淡的事儿啊，而且得到了巨大的认可和认同啊，这个是不是开玩笑的？所以说，兄弟姐妹们，这一次的 CPEC 啊，意义重大，意义重大。意义重大啊！包括了欧洲的议员啊，啊，去找我的朋友，找咱的公关公司，说，我他说我一直在观察他们，他说发现这帮人啊，没有任何所谓的坏心眼啊，这些人是绝对是干事儿的，而且都很都是单纯的小孩说一股一股脑子直接的就直奔主题，他们喜欢这些人，喜欢的不得了，啊，而且现场的很多美国人就看。人家真正的这次了解新中国联邦是占有在屏幕上看不见的，就这次没有被采访的，没有你看到镜头的，而是所有在现场美国人在观察你，啊，这是美国上流社会的一个爱用的所谓“我要看看你”，啊，这个这个看就是我看你，我认为我能读懂你，所以很多的力量，嗯。啊，是这个美国在毒我们新中国联邦的战友，而我们新中国联邦的战友被他们毒的，啊，很自然，没有做作，没有演戏，啊，不是像什么像火鸡拱似的，到时候去了被撵出来了，哎。那那个那个样是吧？多可怜啊！啊，咱们的战友，咱们的兄弟姐妹们却都是表现的很自然，很真实，啊，所以这次 CPEC 的会议。形象、政治意义，啊，特别是，在世界的高端的政治中心，啊，包括来自欧洲、亚洲啊，其他国家的政治中心呢，都已经啊树立了良好的形象。而且最重要的事情，“新中国联邦”这个词现在已经是家喻户晓。这是我最希望的，就是我不希望我们新中国联邦，他们都知道迈尔斯国。这真的是很扯淡的事儿，我说心里话，没有一个任何艺术，没有一个灵魂人物，你是不可能成功的。但是如果最后这个你这个整个运动变成了一个完全服务一个灵魂人物的，那就是个灾难。啊，这就是为什么啊，你到了这个啊罗马罗马尼亚，你要说齐奥塞斯库，我我罗马尼亚人都摇头，是吧？你到了俄罗斯，你说列宁、这斯大林呵呵，就摇头；但是你在美国任何地方说啊，乔治华盛顿，哇，这个很好。你在中国说毛泽东，大家就更复杂了，是吧？但是，你反过来又、就、说、是，你到俄罗斯去谈共产主义，你到罗马尼亚谈社会主义，你到利比亚谈卡扎菲，伊拉克谈萨达姆。它是另外一个概念，它是灾难的代表，而美国人家华盛顿是一个美国精神的代表。美国人有没有坏人呢？坏人多了，是吧？但是美国却有都记住了华盛顿、林肯，是吧？都记住林肯总统、华盛顿总统。你觉得我们中国历史上有什么近期你能记得住感激的人呢？没有。但是中国共产主义社会主义独裁国家的形象在全世界是深入民心。我希望大家记住的是新中国联邦，我不希望大家都记住郭文贵。郭文贵的生命是短暂的，啊，但是新中国联邦它必须是永恒的。只有新中国联邦永恒了，我们才是成功的。啊，所以说，我觉得现在新中国联邦走向世界，这是我最开心的事儿。我希望就像当年的盘古和裕达一样，我在郑州盖起了裕达。到今天，中国人跨过不了的酒店生活品味、文明的高度、建筑的高度，中国我相信一百年都不能超过。河南人没有人知道郭郭文贵的，那是我最得意的。就是我去郑州外面去喝碗烩面呢、啊。晚上吃个小摊啊，是吧？我开着车出去是吧？逛逛街呀，啊,啊，我一点我也不受任何约束，没人知道郭文贵。我给你们讲过，原来坐飞机那时候没有私人飞机呢，从香港回回郑州，在前排吹吹牛的啊！你看看那个是豫大啊，豫大的老板，豫大的老板是好莱坞的明星给包了啊，是吧？他叫国旗，儿，郭文贵。咱是这个家伙五六十岁了啊，我就在后面，在这吹狼蛋，我特别干，没人知道我。到了北京盘古这么大的事儿，奥运会刘志华事情没发生前，谁知道盘古？谁知道郭文贵？盖完盘古这么多人，有刘志华事，没多少人知道我，是吧？我从来就那天一个美国朋友说，他说我在这个驻美驻北京大使馆的时候，他说我跟着我们领导去跟你见面。他说：“你没有名，你没有你没有名片啊。”他说：“我那时候见中国的老板，都是一堆的名片一堆的 title， 啊。”他说：“后来我去了台湾，他这哥们现在已经是台湾的驻台湾的最关键人之一了啊。”他说 m i c e l 哥，你给我留下最深的印象，没有人知道你，而且你也不带任何商业名片，从来不印名片。”后来他说：“你的助理。”我们在邀请下拿出了一个白板名片，上面写着郭文贵，啥也没有。然后呢，他说你的这个助理在上面临时写上了你一个号码，啊，那是我觉得最成功的。我希望新中国联邦未来以最快的名在世界知道，而不是 Miles Gu， 而是新中国联邦 NFSC。这一次 CPAC。我觉得让我感到最舒服的最大收获，就很多人知道新中国联邦，从凤凰城，新中国联邦拔地而起，今天到了 DC， 翻着跟头唰就穿上了天上，啊，广为人知，啊，这才是我觉得很很开心的事情。当我们的战友出去的时候，想想啊，任何战友。就像那天那个 Q 妹搞了那个 Miles <音>呃 Miles Davis 这个这个节目啊，很多很多外国人跟我说，特别是日本的那一家子开会，他说这个我看了你们这个呃 Q 妹这个讲 Miles Davis <音>、呃、讲的特别好，他我那他跟我最都喜欢 Miles Davis 的爵士音乐啊，他说我们亚洲人应该多做这样的节目，啊，他们特别特别喜欢 Q 妹。他们特别喜欢《飞飞秀》，他们特别喜欢最近一系列的节目出来的，啊，啊，就包括《青青习近平》，他们很感兴趣，<笑>研究习近平，《青青习近平》啊，这做的特别好。然后呢，特别喜欢我们《Timeline》这样节目，然后呢，我们的《避风港》节目 ，Alex 和威廉王的节目，他们就是都上去看啊，他们都去按那个吃药。这些节目发生以后，他们就发现都是 m i l e s e 锅嘛。但是最重要的是，现在我希望你们这些人说到名字的时候，而不是是这些人是迈尔斯郭的兄弟姐妹，我不喜欢。我希望说这是新中国联邦的菲菲秀，新中国联邦的啊，这个这个苏伯曼，新中国联邦的避风港 ，timeline， 奥喜，是吧？奥喜的那些冲锋队，还有逞贼冲锋队，德德农的，我希望是这个样子。这次我觉得 c p e c 上达到了这个目的，已经开始，让更多的人知道 NFSC。啊，就像我今天早上刚才，就是这个一个这个做呃非常好的就是现代化材料的一个布料厂家啊，跟我联系，他说我想这个给 m l 尔斯哥跟你谈说一件事情，我要给你生产一个 NFSC 的新材料，哎，我特别开心。我今天你大早上起来说这话让我很高兴，就是你是为新中国联邦生产一种特殊的材料，我很开心啊。刚刚啊，这个 s a n a Ru， 他叫 s a n a Ru 啊，生产全世界上最新型材料的厂家之一啊，是一个韩国和日本的混血啊。给好多 PADA、空气的这种新型材料，特别是 PADA 和空气的新材料，都他们帮助他做出来的。他们就想到，你看这个词很重要。你想想，作为七哥来讲，我我太在乎这个字这个事了。就是我不希望一说郭文贵、Miles 郭排前边，我要让 NFSC 啊，就像现在。美国的国会上，长岛哥带着尼寇小王子他们去了整个国会几十个，见完以后，现在国会的很多老议员啊都已经知道了他几个的名字，然后给我发信息，希望啊能安排时间啊被采访，当然我们没有时间采访他了，是吧？我有太多人排队采访，所以兄弟姐妹们，你看看短短的，我们就是两三个月。从凤凰城涅盘的凤凰七哥的二十九出关，然后到了我是英雄，然后到了我们的春节，然后啪叽到了 C 牌克，这就像昨天发生的事儿一样。啊，我们不做不好眼前每一个小事儿，是不可能做好大事儿的。如果我们局限于，或者说被某些眼前的一些个人之间的关系所困扰，我们也不可能做成今天大事了。我们的各农场之间，如果不和不和谐，没有一个真正的为新中国联邦真正的灭共奋斗的决心，你做不成这样的大事儿了。啊，短短几天，啊，你看这种改变是多么的巨大！共产党是多么的恐惧和害怕！大家今天我不知道你们真的想过没有，在 C 派克讨论的话题，在半年前、一年前连说都没人敢说，别说有人敢做了。今天对待台湾的下足法，出了十几条法，立了十几条法，还要接着立，而且就在把消灭中共啊！你不要看昨天，我看到昨天有咱们战友在下边，特普的演讲留言。真的，我觉得我们日本的水星战友说的非常好啊，在下面留言，我昨天我记得很清楚，我还粘贴了。水星就是咱们有一位战友啊，我就不说你是说,说谁了，一再的说说人家川普，你应该说 take down CCP， 你应该消灭中共，然后就开始责备人家川普。我从爆料革命到今天，兄弟姐妹们，我最不喜欢就这种个性的人，就拿老拿手指头指着人家。啊，你你你你怎么样？你怎么样啊？就是咱们中国人到外国去以后，特别是海外的伪民类，永远手指头指着别人。你该这么做，你必须这么做。你要这么打牌，你要这么出牌啊！这一手坏牌被你好牌被你打坏了。你，我请问你是谁呀、啊？你是谁呀、啊？你指挥美国川普总统说什么做什么？你算老几呀、啊？是吧？我们战友之间有一堆这样的人啊！我昨天下午开了个，我把我憋屈了半天的难受的会啊，这个这个会有一天嘛，要正义小沙 a 专门给你做一集啊，只有他知道全部的情况啊。就这个会上，我能感受的就是战友之间，我就发现跟了五六年的战友，以命相许的战友，就是他打破不了自己身上有几个毛病，大头症，大头症。第二，坚决不能和中国人相处，就是和中国人相处就必须那个你死我活的，就永远是在互相挑拨、互相斗争、互相八卦之中。就就我我就觉得我就是我看着他们这种表现啊，我说中国人这个病怎么能治干净呢？这都是共产党的事儿吗？我真不认为都是共产党的事就共产党这个文化的病毒，就中国人互相看不起，互相拆台，永远指责对方，永远没想到咱合作吧，真的太可怕。另外一个，就咱们这从二零七到今天，战士们，你看昨天这川普总统留言的时候，就自不量力呀、啊，啊，呃，大概是这哪天？我看前天，啊、呃，对，星期四的晚上。我和一个咱们的战友，我估计他今天也在这看直播啊。这个讨论啊，所谓的这个中国啊，文贵啊，这个客观的看待啊，我很佩服你文贵，你客观的看待中国和中国的形势。现在整个中共国,国都往外运啊，都润出去，所有中国国就谈两件事儿。所以说，我所有现在见到人是怎么能润出去，就怎么能跑啊？怎么能润出去啊？我们要去那些啊安全的地方，西方文明的地方啊，就是钱走人走，啊，他说现在这这这这这就这个，第二个，他说我身边都在讨论，习啥时候完蛋，习死亡，啊，然后呢什么时候打台湾，然后呢会偶尔有人说起，郭文贵这个家伙能能干这种事吗？是吧？就这么提起。然后这位体制内的啊退休的老战友啊老战友老朋友说：“文贵呀，对着这个十四亿中国人这些年啊不可思议的经济奇迹和成功，你还是要客观看待的。中国人的智慧和勤劳你是要这要看待的啊。你知道我怎么说的？我想跟大家分享这一段，为什么啊？就按你说十四亿中国人。”整个欧洲几十个国家加一起还不到你一半才六七亿人口。英国五万亿 GDP， 法国三万多亿将近四万亿 GDP， 德国五万亿 GDP， 整个欧盟几十万亿 GDP， 平均人均产值多少钱？中共国十四亿人，美国三点五亿人，四亿人。美国的 GDP 是二十万亿，你中共国十五万亿，而美国这个国家四亿人里边容纳了全世界多少新移民？给全世界生产了百分之六十的科技文明的产品，而美国和中共国之间土地国土文明产值，欧洲国家。你一半人口，人家的科技、文明、产值，人家老百姓的生活质量和天地之间的环境污染、大气污染、土地利用，我们这个地球就像一个鸡蛋一样，鸡蛋里边有个黄，鸡蛋黄，所有吃鸡蛋，鸡蛋黄是最有营养的，鸡蛋黄是诞生下一个鸡的关键的位置。我们地球里边有个芯这个芯就是用镍、用铁来组成的，而且这个。整个这个地球的核心的运作当中就需要和谐，环境、大气、磁场，甚至我们心中啊无为的世界里面还有神，还有大自然的力量。我说中国人十四亿人，我请问你，你给地球有什么样的贡献？二氧化碳，烧了更多的镍和铁，取出来，烧了更多的油。然后给全世界输出了什么样的文明产品？大地、空气、人心皆毁，各种所有的有形的、无形的被你全部摧残。最可怕的事情，全世界上只有一个种族，就是、中国人，到全世界去不能相处。中国人骨子里看不起中国人，我觉得几乎是啊，中国人能和狗和可以跟狗相处。可以跟畜生相处，不能和同胞相处，啊！就中国人骨子里看不起中国人这个民这个病，已经比共产党这个病还严重了，啊！看不起骨子里边中国人崇洋媚外，啊！我说哪有一个国家不爱自己的同胞、自己的族类？啊，把人家祖族的一个同胞置为头顶之上，而且是本能的、自然的、全身心的，啊，而且这个润出去的这个中国文化是个什么样文化？这个润出去不仅仅是政治、经济、安全的威胁，现在所有的润出去，严格来讲，毛很大程度上是中国文化的鄙视，润出去的人是不和中国人玩的，到出了国。头两天有一个在新加坡的一个聚会啊，叫什么？河南人在新加坡啊，河南人新加坡，整个一群河南人聚会，其中有人站着给发信息：“七哥，谁谁谁来了，谁谁来了。”就你能想象河想象的河南有点头面的人几乎都去了，但是到现场以后，说一不到三分之一的时间人全走了，这哥们儿 party 没搞成、啊，哈哈。为啥没搞成啊？发现大家都互相熟，不好意思，全撤。以为有很多新加坡人啊，什么其他人来的。咱这个战友是已经是在新加坡二十几年了，哎呀，三十几年了。就原来裕达国贸酒店最早的筹建的时候，一个副总经理，啊，啊，跟跟跟那个李光耀家族都很熟，还为他们服务过很多年，做过他家的管家。他说：“七哥，你知道，在这个新加坡现在，但他祖籍河南人啊。他说到现在，河南人在这个地方跟河南人都不能开完这个 party。而且有人经常发信息，以后河南人这么多河南人聚会，不要让我来。我想见的非河南人和新加坡人和外国人。啊，这一直多扯球蛋吧？你说这个啊？”我们新中国联邦人现在是什么啊？就是我就觉得各农场之间，我们各战友之间是否真心你？你第一个，你是否真心灭共？第二，你是否真心的爱战友？你心里边真的能否装下战友？我们经历了这么多年，你见过像 C 派个凤凰城，新中国联邦联盟带去的人干这事吗？成天有批评的，刚才啊又有。我昨天，我下午真的是，我觉得昨天下午好像是黑暗的，昨天一下午一样啊。我跟战友开完会以后，我真的觉得我们中国人对待中国人怎么这么狠呢？啊，战友对待战友咋就这么看不起战友呢？然后呢，就是收到了啊，二十几个战友给我指挥啊，七哥你应该这么做，七哥你应该这么做，七哥你应该这么做。所以说，咱上海那个不是国内个老领导说句话，七哥。啊，你刚才批评都对的，就你说的中国人不爱中国人，中国人看不起中国人，中国人的文化里边有相亲啊，不团结。然后呢，中国人确实在世界上，作为人来讲，这么聪明的人，为什么没有改变人类的文明？为什么没给世界带来工业文明和现在物质文明？包括世界的发明，中国在过去这几百年，你干过啥、啊？这个民族？中国人只有小聪明，没有大智慧，更没有创造。他我完全同意。啊，他说他在头一段时间跟王岐山见面，王岐山拽住他往上走，说王岐山现在很寂寞，他看出来王岐山的脸上满脸是恐惧，所以。言不由衷，是左看右看，是完全害怕。哇塞，就是那种，就王岐山的恐惧，他说他从来没有。就王岐山整个人，就是谁也不相信，就是左看右看，就这么个情况。他七哥，你所有想的恐惧，王岐山身上都有。但王岐山拉住不让他走，再谈什么？在谈什么？”他说：“王岐山最大的感受。”再说，现在他最近读了很多书，确实，中国人口，中国人能劳动，但不能创造，能劳动不能创造，是不是？而且，王岐山认为，中国人之间的这种互相的整。所谓的叫做什么？恐蛇文化，把一堆蛇放到桶里边，蛇和蛇之间互相吃，啊，没有什么。我们现在真的近期贡献，我们能知道的就青蒿素了。一个马桶盖都生产不了的国家，生产出了卫星，不都偷人家的吗？对吧？我们新中国联邦人现在要做什么？创造，团结。自尊自爱，特别要爱自己的同胞，要爱自己的同类。啊，所以说这个国内这个体制内的咱们这位战友吧，这个我我我发现刚才已经来了啊，我发现他在了。我们讲的是什么呢？就是我真的是感受到 C 派克这个事情更让我感受到，就是中国人。这种捅蛇的文化太可怕了，你别把它放一起，你把它放一起越近越近越近，你放一个桶里边一个环境的时候，它互相吃掉它，啊，捅蛇文化，动物里边蛇吃蛇是很夸张的，直接就吞了，啊，我们现在上海农场啊，上海农场我说过马桥文化良渚文化，是当年的楚吴啊江浙一带，成就了今天。啊，文明最重要的，中国的文明主要是啊，江浙就是马桥、上海文化、江浙文化，然后再有中原、河南、山东。我我这个山东，我我我山东人是很操蛋的，我山东人很操蛋的。东北人就是被整个山东人给毁了。我跟你说吧，就像我爹这个到东北这个这个闯关东啊，还有过去的大宋朝啊，说很多人闯关东不知道宋朝的时候什么情况啊？辽辽国什么情况，是吧？山东人的混不下去的人和山东人没饭吃的、无知的、最没教养的山东人都去了东北。啊，有教养的人去不了东北，他也不去东北。而这些没教养的人到了东北，就天天以孔子为自居。人家东北人长啥样？你看人家，人家是鲜卑人、女真族，还有部分蒙古族。人家高丽族、满足，人家的长相、那身体骨络，人家的 d n 多好啊！山东人在那个土地上啊，几百年、几千年不动个球地方，是吧？都属于近亲结婚的，很多都是，啊，土了吧唧的，半年都不洗回澡，也没个水，啊，跑到东北去了，享受着大自然的山水美丽，啊，到了东北以后，在这玩，我是孔子，我们有规矩。人家东北在万年以前人类开始的时候，人家就冰河时代，人家都有人类的文明了，是吧？当时的这个俄罗斯族，俄罗斯族当时和东北通婚，中国东北通婚，那多荣幸，你知道吗？卡利亚那当年是带找去了很多东北人、中国北方人去跟俄罗斯族通婚呢、啊。啊，他虽然是来自于德德国，是吧？所以这个很多人无知到极点，就山东人、河南人是中国政治的流域、文化流域，几十年的古都，就是整人的、玩人的。所以你在河南、山东最崇拜河南、山东这俩省，包括山西啊，想最想要的是，只要能我当官我哪怕当村里边这个村妇女主任，甚至加个括弧妇。村妇女副主任，他马上人就变了。在我老家的村里都这样，只要是你给他个职务，马上手就背上了，马上手就背上了，就这儿了，就像那小 s 文一样了，是吧？就马上，你要弄个什么村支书，或者村支书办公室主任，哇塞，那就是背着手走到这说话，当当当。呃呃那,那就来了，就就是那种得意，啊，就来了，就没有比河南人、山东人骨子里边再想当官的、啊，好了，现在黄河流域的人被秦死黄 pass 掉了，这帮人不行，是吧？东北人 pass 掉了，不行，啊，江浙一带行，哎，我我得找我信呢、啊，是吧？好了，整个中共国。现在上面什么文化？陕西的啊，没有文化的文化大革命的一帮人出来了，什么王军呐、啊、王震呐、啊、陈云呐、啊、陈元啊、习近平啊，是吧？什么薄熙来呀、啊、王岐山呐、啊，还有现在这这马上就这俩就正在开会的两会，所有这人都是文化大革命的这个怪胎，叫人类行为思想后的。癌症关系的原始人、啊，就是他是一个在社会上脑子、思想、身体受到过重创以后产生的病态心理，叫做人与人关系中的癌症病人，就是变态。所以整个中国现在被一帮变态狂在弄着，说你用正常思维他，那一定是不行的。所以现在开两会的时候，你看那个海外媒体，哎呦我的妈呀！兄弟姐妹们，你见海外媒体能说出一句真话过吗？全都是误导，而且对待中国人的形象、对待中国民族在全世界的文明，没有一句话能管用的。假消息、假报道、个人观点，躲在一个自己根本连饭都没吃的地下室里边然后希望这个川普听他的，希望郭文贵听他的，然后希望这个中国共产党这些事情由他来评论。这种大头症、无知的、愚昧的、愚蠢的，啊，想当然的，啊，这种大头症，太疯狂了。啊，我们战友当中要避免这种事情的发生，不能再让这种大头症。还有这种捅舌文化，忽亲忽害，忽痴了，啊，我都不知道想说啥好，啊，郭文贵是最好的例子，啊，我我没有比我在爱中国人的。我爱中国人才我才有今天，我不爱中国人我不会有今天的，我的语言能力就告诉了你们，我骨子里边脑子里边我深爱着中国人，啊，我并没有以为我一定要去。远离中国人，我才能成功。恰恰的相反，啊，我们战友当中不要再有这种护亲的统舌文化了。这是为什么，兄弟姐妹们，我想给大家认真的说，这是 C 派克之后，我们更加要珍惜。我希望我们战友当中有更多的这样的人能诞生。我需要有更多的像长岛哥、Nico、小王子、Rachel， 啊，我们前线的这些，我们的柯基啊，新诞生的柯基，是吧？然后你看到我们现场的这么多人，昨天火来也上场了，我看，天哪，布朗斯亚干就这么 copy 我们，我的老天爷呀，我的老天爷！ How can find out Balenciaga copy us this fashion? Where from the information I need now? The truth. <音>天哪 ，Balenciaga 复完全超我们的。哇，很厉害啊，很厉害，这个五啊，不错不错。呵呵，到时间了啊！结论是啊，结论是结论是啊，结论是看、啊啊、来得刮了，得刮了，得刮了啊！就是一了，那就这么定了，咱们就刮了，刮了，刮了，刮了，刮了,刮了啊！三月十九号吧，三月十九号给他刮了啊！好，兄弟姐妹们，现在我来给大家谈谈咱们的 G 系列啊。刚才讲，世界都知道中国的经济完蛋了，而且中国经济完蛋对世界整个供应链和世界上现在的一个作为世界最大的代工厂和最大的消费者市场和金融杠杆市场，金融杠杆什么意思啊？就是要讲一个叫投资者相信的故事。而不能去证明的地方，也就是合法的庞氏骗局，就是中共市场。中共也很清楚，拿着自己拥有的巨大的市场份额，他没有创造，没有文明。我想告诉大家，我今天再说一遍：十四亿中国人创造的文明，在过去几百年不如一个世界一个小国——以色列。在精神上的贡献，他更不如以色列。在金融上的贡献，它不如一个瑞士国家；在现代科技文明、物质生产上，不如日本，更不如美国。所以，中国人现在不要有任何自己我多聪明、我多勤劳、我多得意、吹球狼蛋的。一个不能正确的看待自己的国家、自己的历史和自己的种族和自己文化的民族是没有希望的。这就是我们暴力革命不允许占有有着捅舌文化、互倾、互伤、互害。啊，更不要有大头症。那么在经济上，现在已经很清楚地告诉大家，啊，中国的经济是完全人口经济，叫人口红利，就是靠人来消费的市场，把市场变成了市场武器化，然后又把人口武器化或者市场，所谓的复制人家，给人家做成代工厂，就是剥削。世界经济已经面临了个重大的改变。脱离武器化的中共市场，脱离中共的人口红利的市场，这个时刻已经到来，是不可逆转。那必将打破世界上的所有的物质工业和金融的供应链，和世界上华尔街和各国政府互相欺骗的法币游戏规则，叫通胀。通胀就是把你的干的活应该给的钱少给你，用用纸代替。就这么简单，啊，通胀后的世界金融和法币，通胀后的世界的经济和市场，和被共产党武器化的市场几十年和共产党的用便宜劳动力来对世界上所有的工人的控制都将被打破。第一个倒霉的就是金融机构，金融机构倒霉就是什么银行、基金、对冲，啊，然后才会到实体去。永远是这个结局的，就像雷曼兄弟，还有当年一九二三年当时的美国几大银行，所有的小信托银行哒哒哒钱下去了，完了，是吧？包括在欧洲、在美、日本啊，各个内部的局部国家的危机，包括当年的泰国东南亚金融危机啊，包括苏罗斯啊，这个这个劫机英镑，都是内部的印发钞票造成了区域性的金融危机，都是从金融结构开始。现在，从 Lemon Brother 最大的只有郭文贵，只有爆料革命说的黑石。大家一定要记住，黑石的违约五亿美金是什么概念？就是七哥啊，我请佳佳出去吃饭了，就是我欠或者到佳佳家,家开的餐厅之后，我连饭钱都付不出来的意思。或者说欠小王子的一百块钱，我五块钱都付不出来的意思，啊，也可等同于长岛哥现在在 DC 连杯咖啡钱付不出来了，就这么简单，他就这么简单，瘆得慌吗？黑石最牛叉的，当年他就是赌了啊，大量投资酒店、物业。结果货美联储啊，大量的这个所谓加息停止，然后造成通货膨胀，就是就是呃货币大放大放送。在前年，他又大量的玩一把，他压赌美联储加息不会那么多，然后货币物价大上涨，所以是世界上最大的不动产投资啊啊，上万亿美元呐。曼哈顿，你给他数的时候，上千栋楼是他控制的，那就跟共产党就别提了。高燕燕，中国共产党最早投、最早投资的，还有那个海航、陈峰、王建，买进买出都是，这是最大的共产党的白手套之一。啊，完了，这个是这個这回海啸，金融海啸啊！啊，第二个 USDT。USDT 是数字货币里边什么呢？相相当于美国的高盛。USDC 是美国叫 BlackRock 啊，它有黑石两回事啊。黑石是创始人虚 c 啊 ，Rock 是做很多投资的也是啊，这两家公司，它是 USDT 和 USUSDT 是泰达币，完全中国共产党控制的。啊，有一些美国华尔街大佬 ，USDC 是美国的政府背后的基金控制的，所以说兄弟姐妹们，现在的 USDT 和 USDC、啊、都将出问题，也都有可能出问题，都有可能出问题，这是很吓人的、啊。然后呢，黑石基金要出问题，区块链里边最最现在所有的钱大量的就币安的钱。全放在了 USDT， 全放在了 USDT 啊！你觉得有多恐怖啊，兄弟姐妹们啊！放在了 USDT 啊，它就安全了，就是去法币化，是吧？但是兄弟姐妹们啊，但是啊，这个现在他们又发现他们造假 ，USDT 要造假，那几百亿美金的钱。上千亿美金瞬间就蒸发了，共产党现在在内部润出来的很多人的钱都放在了 USDT，、啊、还有很多润出的钱间接的投了黑石、啊，那我告诉大家啊，接着我给大家说，现在欧洲的大概六七个金融机构。评价中共国的人民币、啊，会在对台开战或参加俄乌战争和美国的经济制裁情况下，人民币会跌落多少呢？我可以告诉大家啊，三千块人民币兑一美金。你不信，走着看。只要这两件事情任何一个发生，就会是。三千块人民币兑一块美金，为什么？因为中共国的货币制度啊，在这摆着呢。习近平他都觉得他不会相信这事会发生，没有人会相信啊。但我可以告诉大家，我相信，我相信，这是台湾人的钱，以为拿到美国就安全了吗？不可能的，拿到美国你拿百分之六十的税。台湾人。真的是很可怜。你在台湾纳税，咱不说，你到了美国，你说你叫人家保护保护费百分之六十、七十的税，那唯一让你安全的，你只你进 USDT、进 USDC 不安全呢？你买任何币都不安全呢。这个欧洲的国家评估，三千人民币兑一美元，我认为是靠谱的。为什么啊？想想全世界的货币。共产党，啊，啊，共产党所有这些年啊，从二零零年一点三万亿的 GDP， 到现在的十五万亿美金，然后李克强啊，刚刚的又宣布说今年 GDP 是达百分之五，谁相信了？你脑子是进狗屎了！你都不是进人屎了，你就进狗屎了。啥叫 GTP？ 你先搞清楚。啊，还有个 GPP、GDP， 还有个 GPP 呢。啊 ，GPP 是什么呀？没人说呀，都说 GTP 啊 GPP 是什么 ？GPP 就是纯正的你这个国家收入。中国的 GPP 是它负的。啊，你不是记账式的进来出去叫 GDP 是吧？我这个国家这一年有多少贸易额，多少资金产生 g p p 是什么？纯正的顺差。中国和香港现在跟美国已经完全已经打破顺差了。你自己玩嘛，就是什么，就像共产党一样，我这是我的财产，原来我顺差嘛，这进来进来。他没想到人家美国欧洲人。你威胁到我的安全，老子不跟你玩了，停止你！我现在跟你不做贸易了，没有顺差，不是光进了，你只能拿钱买我的东西，啊，那叫什么？滞胀和通胀都在里边发生，滞胀和通胀啊，就这么简单的逻辑。所以这个世界上到了什么荒唐的程度啊？区块链里边最核心的 USDT、USDC。啊，现在双双可能都要倒，所以说现在新兄弟姐妹们，现在你看看共产党的十十五万亿的 GDP， 一定会啊把他自己玩死。那他真正是多少钱呢？中共一年的 GDP， 我告诉大家，有效 GDP， 客观的说，四万亿美元，就有效的，就是说他这个国家产生的财富四万亿，就是一个英国。还有跟日本差，日本五万亿嘛，日本一个德国，法国三万多亿美元，啊，那你想过这个时候你十四亿人呐，那共产党现在是四万亿美元，要十所谓十四亿人活和十亿人活，你告诉我怎么活呀？他怎么维稳呢？啊，光现在一年维稳费。多少钱？光公检法干部四百万，公检法四百万人，军队二百万人，六百万人，加上干部啥下在一起八百万个国家政府机关开支，然后养着九千三百万个党员，四万亿美金，二十，也就是说二呃二十四万亿人民币，你给我算算多少钱？然后中国的所有的开支刨掉，他那三千块，为啥我说变成三千变成一美金呢？他那个钱拿到外国再换美金的时候，人家美金就不干了，所以说他的钱就会贬值。什么时候贬呢？当世界金融危机的时候，记住啊，共产党现在我给你算个账，啊，我得看看啊，我给大家算一看看啊。大概情况啊，我大概算一算啊，美国人，在中共国金融投资 2.3 万亿美元，国债也拥有1万多亿美元，金融产品投资将近2万亿美元，然后所有的在中国的资金调换，就是两国货币调换的资金，值大概2万亿美元。然后在中国的所有科技投资啊，就是工厂啊什么这这一堆投资大概两万亿美元，这就九万亿美元，咱就给打个整数十万亿美元。现在习准备好了啊，你只要敢美国敢查封，就刚才一开始咱们这个顽童啊，这个二狗咖啡岛整理的问题啊，你只要立法在台湾我打台湾，你只要对我进入制裁把我踢出 WTO， 我就把你那十万亿美元没收，跟普京一样，我就给你没收了十万亿。你把我弄走，我一万多亿美元的国债；我把你这将近，他也有国债，美国也买了中共国的国债。不要搞错了，兄弟姐妹们。然后把你投资全没收，十万亿美元。然后在香港大概加起，香港也就是一万亿美元，就十万亿美元足够了。就香港、大陆、美国人在中共国的十万亿美元，帮助中共国撑起了每年十几万亿美元的 GDP。那中共国把这十万亿给一干掉，一查封。人民币也会直接就没有市国际市场了，剩下谁要呢？沙特、要阿联酋、伊朗、叙利亚、俄罗,罗斯、俄罗,罗斯是吧？非洲、巴基斯坦要人民币还会撑一段时间，也可能降到九啊十啊，哎呀，我还很好啊，咚就下去了啊！而且这一秒钟之间就会从一100百变一千，一千变三千。就这么个数，一定是这结局啊，一定是这个结局，啊，走着看。所以说，大家走着看，他那十万亿美元一砸，美国没有选择，是吧？要让你把你所有踢出金融系统，啊，让你所有的这资产全部在查封。最关键的问题是科技问题，包括芯片，芯片，共产党你彻底堵住的是不可能的，但是他跟不上你，就是人家开的是。电动的埃特特斯拉，现在你换成了拖拉机，还是手扶版的手扶版拖拉机，但它毕竟不用是吧？推着毛驴车了嘛，对吧呵？这个时候有意思了啊！所以说，整个共产党的它的结局就是就是这球样，啊！然后这个时候记住，为啥我说很多战术是不是加速了？没有， 2 0 2 5年，习的命，习死黄的命，很多人给他算过。说习的人生最大的坎儿就是二零二五，啊，我找过 n 个大师给他看过，习的命说从什么时候最最危险啊？二零二三，进入农历的立春之后，他就开始生命进入了倒计时。二零二三年的立春之日，生命进入倒计时。现在正在开的两会，啊。就是倒计时的最早最快的时候，就相差才才一个月时间。说这个两会开完，习的生命周期进入了核心的，一按秒钟算，当当当当当当当当当当,当,当,当,当,当。沧海一声笑，滔滔灭公潮。四海英雄聚今朝，苍天笑，拔剑斩红妖。谁负谁胜一分笑。啦啦啦啦啦。啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦,啦，对吧？就到这时候了，沧海一声笑，四海英雄聚今朝，啊，是吧？到了二零二五年，就是他整个，就是人家是佛家、道家，特别是啊。塞尔维亚有一个盲人大师，现在还活着呢。盲人大师啊，我在二零一六年就拜访过他。他说，中共国会出现四个最重要的人物啊，出四个人物。当然，他不知道袁世凯了，他也不知道这么人。他说，中共国会出来一个非常重要的希特勒。说个希特勒还不行，他知道外国人名字，他不知道中国人名字。第二。他说：“你中国还得出来一个核心的人物。”他说：“这个人物是什么呢？中国的斯大林。”啊，我看这个希特勒、斯大林都可以，这个记住啊。然后他说还会出现一个苏联的人物叶利钦。啊，他说然后中国会出来一个短暂的普京，短暂的普京。我说什么叫短暂？他说中国会在这几个人把这个国这个。党毁完以后，会出现一个强势的人物，强势人物很短暂，就中国就走向了一个完全就一个国家好像就没有一个固定的名字来领导的，也就是我认为就是民主的社会、大同的社会。他说，甚至中共国就真的是他说变成了五十多个国家，就整个是变成五十个国了。当时我给他说啊，我说老人家，我认为俄罗斯也过不了二零二二零。啊，这个二二八年或者二零三零年，哇，这个算命大师抓着我的手啊，很激动，很激动，一直抓着我的手，他、啊、一直让抓着我啊，然后就摸我的脸啊，就我我不戴眼镜，你说我戴眼镜是为了怕光，我我眼睛好的很，我看这个是吧？他就摸我的脸，就是摸啊，没往下摸啊，摸了半天。后边后一段话我就别说了，说了以后有有有有一点有点邪教的嫌疑了啊。然后我再问他，我这是又回去以后啊，又回去以后，我说老人家，你能给我说说徐死黄这个人？我说他的生命八字我全有，官方的生日是假的，那不是他的生日，我有他真正的出生的年月日农历和阳历的真实时间。我但是今年呢，由于那个那年去的时候呢，也是闰月。我说他有变化是阳历，他说你给我中国农历吧，我给他写呢，他就拿那东西啊，拿那个汁儿旁边那个柱里他扎，就给扎出个东西他给我摸。他说这个人会在二零二五年，他的一切结束，但是他是真正的倒计时是二零二三年中国的立春，也就是罗马尼亚有一个节叫春天的节，它就是中。罗马尼亚的春天的节，就是种粮食开始飞种子的时候。哇，我那天我就感觉到，我就啥感觉呢？我觉得我好像那天拉裤子的感觉，就是我不知道为什么，就屁股兜里边有一种那个热风。你们知道，有人拉肚子的时候，你老害怕。把把屎拉出来的感觉，你懂我意思吗？大家你们都有这感觉，就你老使劲夹屁股，你老觉得那个屎会拉出来似的，很紧张。就刚才我说放屁，就你老觉得这个屁会带响，你就不敢放嘛，你就找个没人地方再放去。但是那天我就觉觉得屁股裤裆里边是热，就像那个吹风机一样。然后我就觉得哈咋回事呢？哇塞，我不知道，到现在我也搞不明白啊。回去以后就拉血，就像那个。我有痔疮，原来好，现在好了啊，也没有这么多血呀、啊。哎呦，就排了很多血。我回去那个内裤啊，我穿那个白内裤，我记得特别清楚啊，灰白内裤，裤子裤衩上全是血。我我也不来月经，你说哪那么多血，就是就是内痔一样的血，而是鲜血，流了好多，就这一次没了，啊，来了一次例假，七哥也来过例假，啊，来过月经。我我我就觉得这很神奇，就是那种热乎乎的味道啊！哎呀，很多呀啊！后来我专门请教了道长，道长说：“这对你来讲，你知道的秘密太多了，这就是你的内伤，你付出的代价。以后这事儿别问。<笑>”道长说话、啊、真难听，整得我吓了半死，是吧？我深信，所以说我不认为2025年以前，习会怎么着，共产党会怎么着。我认为他就在作死的路上。你去想想啊，这是这是多少年的事儿了？你能想到中国能选出一个习死皇习近平吗？你能选出了2018、2019年，咣咣咣，军队进来把宪法给改了？你能想到他让王岐山、孟建柱抓一百多万个党员，几百万个家庭全部是完蛋。你能想到把马云全家给抓起来作为人质？你能想到他就把七哥的爹给扔到马路上去？你能想到他把我娘给吓死？你能想到一个小小 seven， 他派去几百个警察，连我娘那个狗都关在屋里边，连水都不让他喝。所以现在小 seven， 你知道我，你七哥一说我，你七嫂一说我心都疼。我不知道咋回事，你七嫂告诉我的。就小 seven 被关在了黑屋里三天，那没尿，也没没拉，他为什么尿拉也没了？他这个完全是没水喝的，所以他从那他原来可爱到什么程度？说小 seven， 谁一说坐下就坐下，啪啪趴，打滚就打滚，就是就好像通人情似的，就那么懂事儿。就突然间经历了我爹被撵出去，他被扔在黑屋里去了。你说这帮孙子，就这个 seven 就到了暴力，然后去了这么多家辗转。所以他就见人害怕。你像他对我爹这你能想到王岐山、孟建柱追杀七哥，用尽的无征和七十几个朝鲜战，逼出了爆料革命，所有的战友跟七哥一起，多少战友被这帮人威胁呀、啊？没有这些，怎么可能战友你们能跟我呢？你们没有受到感触和验证和对比，你们怎么可能？再一个，你做梦也没想到他二零二零年搞出了。郑州水灾，然后夸全世界，达沃斯论坛，就这些，每个招都是老天爷安排好的，你任何人你做不到。然后到了垮机，是吧？二十大，咣<笑>叽把胡锦涛，就那胡锦涛，突给架出去那一幕，齐活了，赢了，咱赢了。香港是吧？香港是你能想到他在二零一九年对香港在搞这个，包括这个安全法。再个，他对台湾这种出军备战，啊，一国之力要消灭台湾两千三百万人，一个两千三百万人的台湾，生产了世界上百分之四十，有的是达到百分之六十的高科技关键产品。一个两千三百万人的台湾，我就是前天，就我前天大晴天跟那个国内那个。体制内，咱那个老战友说：“我说你去想想，十四亿的中国人，十五亿美元 GDP， 你你那叫什么？应该叫 G 什么？就不叫 GDP 啊？你那是什么 GCP？ 就是 cheat， 这应该叫骗子的经济指数。人家台湾两千三百万人，生产全人类百分之四十六十的文明产品。”是因为人家的体制和制度，那人家那叫真的 GDP。为什么一个十一个十四亿的中国人，竟然生产不了一个 2,300 台币那个零头？你叫代加工，就是什么卖血的，就是卖血的中国经济，毁掉上天空气水大地的经济。人家台湾是生产出的东西运到全世界去。两千三百万人，一个岛上土地面积、人口，所有一切跟你比，你想想人家两千三百万，所以习妒忌的慌啊！所以这个对台湾的羡慕、妒忌、恨，十四亿中国人生产不了一个马桶盖，人家台湾生产人家的芯片。所以说，兄弟姐妹们，在这种情况下，你看习。他在这儿要打台湾，然后他跟俄罗斯普京要结盟，他要挑战整个自由世界。然后最关键的时候，今天就在立春的时候，突然来了，送的是什么叫西斯球？多么的美好啊！今年他不送西斯球 ，C 派克，咱那个新中国联邦不可能和 C 派克放在一起去。去年，长岛哥去，长岛哥拎着一麻袋钱，拎着十麻袋钱也不会让你搁上去，不可能。你们但凡有点常识 ，C 派克让你和新中国联邦的 logo 放在一起，那是什么感觉？你看他们采访的每个人，什么感觉？洗死球来了，飘飘飘飘没弹呢，然后说这是我的气候。侦察气候的，他不撒谎还不还不到位呢，一撒谎到位了，跟鹿大脑袋似的。我的绿帽子爹要来了啊！这我是无意中失控到你美国的。第二，你不能给我打下来。第三，外交部打下来以后找你要。就这就是你老天设计，只有老天有这个能力，让敌人犯下如此的错误。咱跟他比，咱连个毛都不算。真的是，跟共产党现在这个国家政权跟他新鲁联盟比，咱连个毛都不算，真的是连那个牛身上的一根毛都不算，真的连个屁都不算。但是咱能让这个牛和这个王八蛋的魔鬼这个狮子犯下了极端的错误，自己咬自己，自己自阉自割，牛了，天意。我就越来我相信微，我越来越有微心的这个这个想法。啊，这时候他把我爹给逼死啊，他把这么多战友啊给逼疯，啊，他把我们战友给抓起来，啊，然后灭霸小组竟然尝试把菲菲给烧的烧死在大楼里，我越来越相信这个帕克兰这是他干的，然后包括对美国所有这时候司法拆迁战、破产案对我这整个的猛烈的攻击，这种疯狂没有底线的购买，呃、啊，收买。全来了，全来了，全来了！不说了，越说就改为秘密说出去了，啊，已经超过十一点二十了。好，战友们，咱们一起为新中国联邦所有的战友和家人，爆料革命的我们的同胞，国内的十四亿同胞，有没有十四亿？我不知道啊，咱就按十四亿来吧。为我们所有的新中国联邦的战友的家人们祈福。阿弥陀佛，今天定了大事儿，是吧？三月十九号理胡子、理头发，我那天我当面啊，我当面理啊，当面理啊，我需要你们听听。你听了，微<笑>风和细雨的初恋，少男少女的微风细雨，那是属于我们全人类每个人的权利。在今天的中共国,国，很多人已经没有了这样的机会和这样的权利。给我们所有中国人和孩子们，他们都有享受自己青春、微风、细雨、小草和美丽的大自然、少女青春的浪漫的权利。兄弟姐妹们 ，Take down the CCP。是让我们的孩子，我们的未来，会拥有比我们还美好的少年青春期。让我们一起为了这一切去奋斗，去努力。这回 Q 妹唱这个歌，我觉得我们唱我唱了有上千遍不止啊！这个 Q 妹也改了大概十几版了，好像一二十版都不止了吧？真的让人感觉要想去玉米地的感觉啊！微风和细雨，就是少男和少女的基本的人性的权利。我们中国人的孩子都是一说话都是一模一样的，跟念课本似的。党啊，国家呀，民族啊。完全没有自己。我在过去直播中说过，大家可能都忘了。你我到了美国，最大的感触是美国人的学校下午不上课，而且一年下来有有几十个学校的活动都是室外活动，而且外国的学校没有晚上上课的，而且人家外国的学生啊很有规矩。人家很早就谈恋爱，而且父母在理性上必须要接受生理期嘛。所以外国人不在乎什么处男处女的事情，哪有什么处男处女啊，是吧？那时候我到刚到美国来的时候，我当时一个美国人喜欢我，我就说：‘哎，就是很很有意思。那时候又不会讲英文，旁边翻译，人家懒得给翻译。后来我说你这。你老公怎么着怎么着？但我老公之前那是我前男友。我那你这个老公会不会在乎你？不是处女，他笑。他说：“如果我是处女的话，我老公就会不要我了。他说我是个笨蛋。”我当时我我惊在那儿了，是吧？你说一个我一个小孩家，是吧？听到人家说这话，就是在美国，如果你是个处女结婚，人家会不要你，觉得你是个笨蛋。他多么的人性啊！他多么的科学呀、啊！人家已经微风细雨过才能结婚，是吧？你不能把婚姻当成试婚呢。结了婚了以后再微风再细雨，不就完蛋了吗？关键是共产党这帮孙子让你不去微，让你结婚时候微风细雨，他关键他把所有的人的这个权利全剥夺了，太恐怖了。所以人家外国的孩子，人家是有少年，啊，有中年，有青年，咱们中国人哪有啊？都成了工具，都成了人矿。你看中国人会说人话吗？一张嘴都说一样的话，什么党啊、国家呀、啊、人类呀、啊、未来呀、啊，这扯淡，没有一句话是真话，没有一句话是人有人性的话。所以当时这个诺基亚手机到中国的时候，以人为本，中国广告火了。很多人不知道这个以人为本的背后。那个以人为本，首先就对着中国市场来的。中国人不是以人为本，是以官为本。啊，多么的没人性啊，多么的糟糕啊，对吧？现在我们的孩子不要再这样教育。我一看到他们战友，你看我就特别喜欢菲菲教育孩子的模式。仨孩子锻炼学习，菲菲的先生小富就带着自己的孩子出去锻炼去打球，还打出第一名出来，这才是教子扎里。索菲亚， i a 不是叫什么夏洛特 c h a r l t 夏洛特啊，这这仨名字起的真的是太广泛了啊！但是这就是对的，孩子叫过孩子的时光。再一个，我们到中学、高中，这青春期就谈恋爱嘛，就微风细雨嘛。微风细雨比在课堂上得到的知识多了去了。越早微风和细雨，微风找到细雨，啊，亲，微风亲在细雨里，啊，你才能早成熟。七哥最感激的人生就是我父母让我走向了最早走向社会。我要在中共国那体制内玩到高中大学，我就彻底完了，郭恩贵就没了。啊，我人生两个遗憾：第一个，让我出生太晚。如果让我在一九四九年的时候啊之前，我在四九年之前我能达到十八岁，就没有共产党，我肯定让共产党就那么掐死在这摇篮中。啊，第二个。啊，光贵的遗憾就是实实在在的，我没办法来改变中国人这种教育的悲剧。啊，这是太可怕了。所以说，你看这微风细雨，呃 ，Q 妹唱进来之后，那个那个调儿是吧？一进来，那个浪漫感一下就来了。本来大家都去唱那个歌，都不知道咋回事儿。但是咱找清楚了，原创，人家告诉我什么原因。微风就是少男，细雨就是女的，就是、少女。微风细雨就在草地上，就是少女的约会。哎呦，这多浪漫呐、啊！是吧？人性就是这样。我们曾经是人家的儿女，现在我们自己有儿女，不要让自己的孩子活得这么可悲可怜，变成人狂。不要看别看香港，看台湾，一个四百万人的香港，曾经百分之八十控制中国的外贸经济和中国的外汇。甚至中国的文化产品绝大多数来自四百万人的香港，现在是七百万人，两千三百万人的台湾，一个民主法治、以人为本的社会，一个良好的教育社会，创造了世界上四十到六十的文明产品，而十四亿的中国人，你连个马桶盖、圆珠笔芯都造不出来，吹什么狼蛋呢？你的货币还能撑下去啊？啊？深县、阳谷县、大县，咱走着看。共产党，你不是仅仅玩球大了，你是彻底玩球大了，啊！兄弟兄弟姐妹们，今天的直播啊，这个今天是七哥乱聊，美好的时刻，再次的感谢 Cpack 长岛哥、Nico 小王子啊、Summer 飞啊、风中。啊，我们的柯基，还有柯基他娘，啊，还有我们这个现场的小白、阿甘、鸡鸡啊、小小，这都最辛苦的人啊。我们的罗伊、啊、好多好多，我是没有说服的，没有说到的，请大家不要介意我，我没办法一次都说到，好吧？像我每次都说不到七七农场，像我每次都说不到其他的很多农场，大家别不高兴啊。行了。大家，你们等着这个歌上线啊！微风和细雨，绝对的浪漫，绝对浪漫，绝对浪漫啊！你仔细听，越听越浪漫啊！傻子不说啦，酒者吧，兄弟姐妹们，今天直播到此结束。咱们听听往事，只能回味抒情版。我那个，哎呀，我觉得爹这个歌唱的是真好，真好。今天就不聊了，过两天再聊吧。影响很深远呐，在国内。时光一逝永不回，往事只能回。谁能体会？四季更迭，物是人非，不知不觉添了心碎。故人故事与故居换不回，任时光轮。转与你相会，三十年如一载，在在东北那旮旯了，到山东老家，再到河南郑州，然后就到北京了，然后走向世界了，就开始了浩浩荡荡的史无前例的。消灭上世界上最邪恶的中国共产党这个主，共产党已经奄奄一息。香港的反送中运动，新疆的大囚禁，新疆的大消失，人道种族的大灭族，病毒真相疫苗，到世界上真正的蓝金黄，金融超限战，媒体法律超限战的一个个是。无限的挑战，无限的背叛，奇迹刚刚开始。时光一逝永不回，往事只能回味。三世姻缘入门无悔，日月相伴谁能替？灯灭，物是人非，不知不觉添了心碎。故人故事已故去，唤不回。任时光轮转，与你相。挽不回，任时光轮转，与你相会。